0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui, minha gente, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 21 um de junho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores aqui já nos estúdios da 93 FM. Muito bom dia, pastor Gilton Medeiros.
1: Bom dia, JR. É sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos.
0: Obrigado, meu querido pastora Tati Teixeira. Muito bom dia, seja bem-vinda aos estúdios da 93FM. Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar
2: aqui com vocês mais uma vez.
0: Benção poríssima, pastor Márcio Rocha, aqui nos estúdios da 93. Bom dia. Bom
3: dia, JR. Bom dia, pastora Tati, pastor Gilton e a todos aqueles que nos escutam nesse momento tão especial da 93.
0: Benção poríssima, pastora Zaf Borba nos estúdios. Estúdios virtuais da 93 FM.
4: Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, gente querida. É uma alegria estar com vocês, vejo que todos estão ao vivo, só eu estou aqui mantendo a tradição em Porto Alegre. Hoje, início de inverno, é uma alegria estar com vocês. Muito obrigado, meu querido pastor
0: Azaf Borba, pastora Tati Teixeira, pastor Gilton Medeiros, pastor Márcio Rocha, todos eles no debate 93 de hoje. E você participa com a gente hoje pelo nosso Instagram, tem lá a nossa promoção no Instagram da 93FM, onde você concorre a esta benção aqui, a Barbearia Dom Hélio, ali no shopping Via Parque na Barra da Tijuca, vale um corte de cabelo ou uma barba, um presente, uma parceria, barbearia Dom Hélio com a 93FM por meio do nosso debate 93. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes já estão com a gente. É o caso da Cristina da Silva, Cacelisa, Renata Ramos, Luciene Costa do Todos já aqui, ó, lá na nossa página do Facebook. Corre lá, conversa com a gente. Rádio 93.3FM dá a sua opinião no debate de hoje. Do mesmo jeito que a Nancy Monteiro está lá no YouTube. Corre lá no nosso canal 93FM Gosta. Já dá aquela curtida que você entende que aí o vídeo vai se tornar relevante e mais gente vai assistir ao programa de hoje e ser abençoado. E também o WhatsApp tá aqui, ó. Sempre aberto e em mãos: 21 96803 19 21 968 83 19. Muito
0: bem, minha gente. A Maria entrou no vídeo aqui, mostrou a mesa para todo mundo aqui. Todo mundo tá feliz aqui. Azaf, a Zaf vai ficar com inveja agora, porque olha, tem café para quem toma café, tem água para quem toma água e tem chazinho. Olha o pastor Márcio Rocha como é que fica desfilando aqui com o chá dele, viu, Azafi?
4: E, e eu tô com frio aqui
0: no sul, rapaz. Você, maluco, quando você tiver aqui, vai ter café e vai ter almoço. Você <risos> ter é, é, é Sim, da é casa. e chimarrão, chimarrão. <risos> chimarrão. Muito bem, são 11 horas e.
4: Hein? Eu podia logo vou estar aí com o Márcio Rocha lá.
0: Vai na ser uma alegria.
4: Segunda-feira eu podia participar aí do debate.
0: É verdade. Vamos montar essa agenda aqui pra estar tá tudo bem organizado pra acolhermos aqui no estúdio da 93 FM. O querido pastor Azaf, balba pra nossa alegria. São 11 horas e 6 minutos, minha gente.
3: Coração, coração, 93 FM.
0: pergunta que faz a nossa ouvinte é a pergunta que muita gente faz ao longo da vida porque eu não consigo mudar, porque eu não consigo mudar, a transformação depende de mim ou do Espírito Santo, de um ou de outro, é o que pergunta nosso ouvinte, será que eu estou orando errado? Será que eu estou orando errado? Orações não transformam pessoas? Existe alguma receita para quem quer mudar? perguntas feitas e nós vamos conversar no debate 93 de hoje a partir da primeira. Por que eu não consigo mudar? Pastor Márcio deve ter ouvido essa fala algumas vezes, interagido com pessoas que nas suas mais diversas áreas não têm conseguido mudança. Difícil, né, pastor?
3: JR, a, a mudança, ela é uma batalha diária, né? É, muitas pessoas fazem essa pergunta: por que que eu não consigo mudar? Eu eu tenho que falar da, da minha da minha vida. Eu não tenho como testemunhar. De, poderia testemunhar de tantas outras vidas que a gente viu a transformação acontecer. Mas a, a decisão de mudar, ela é muito mais forte do que apenas o querer. Tem, tem muita gente que quer mudar, mas ela não se esforça para isso. Ela não trabalha para isso. Ela não se é, é preocupa com as decisões que ela vai tomar, ela não se preocupa com um monte de acusação, é decisão, mudança é uma decisão. Uhum. A gente toma a decisão de mudar e trabalha para que isso mude, uhum. né? É, 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 eu, eu costumo dizer que a transformação da minha vida dependeu muito mais de mim do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, uhum. né? Dependeu mais da, daquilo que tá dentro de mim, da, nesse, na, da necessidade de mudança. Então, uhum. assim, a gente é, tenta transferir para os outros algo que é de pura responsabilidade nossa, entendeu?
0: Pastor Azaf Borba, a pergunta é a mesma, porque não consigo mudar e se o senhor concorda com o pastor Márcio Rocha?
4: Sem dúvida alguma, que é uma decisão pessoal e eu gostaria de trazer um texto da palavra para nos ajudar aqui em Romanos 13, versículo 12, diz, vai alta noite vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz e no 14 reforça mais revestivos do Senhor Jesus Cristo nada disponhais para a carne no tocar as suas concupiscências eu creio que que nesse texto Paulo está afirmando que é alguma coisa que nós que a nossa vontade que o homem ele ele tem que expor a sua vontade a se revestir se de Deus querer se revestir de, de Deus assim como o Pastor Márcio falou eu também tive que tomar uma decisão para a transformação da minha vida, sair das drogas e, e passar a viver uma vida com o Senhor Jesus e deixar que o Senhor transformasse. Essa transformação é uma atitude nossa. Esse querer se transformar, a obra do querer e o realizar é o Senhor, mas deixar a nossa vida exposta a Deus, nos revestir de Cristo Jesus. Para mim, essa é a chave da transformação, querer se encher de Cristo, até chegar ao ponto que não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim, e essa vida que agora eu vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim hum, Esse encher bem. de Cristo para mim é a chave
0: muito bem, pastora Tati, queremos ouvi-la também, ah. e aí ampliando para as considerações da vida, né? É. Nós estamos falando de mudanças espirituais existem mudanças de comportamento sim velhos hábitos que Sim. são abandonados, Sim. não necessariamente uma questão espiritual, algumas vezes, são é, opções, escolhas nossas, uhum. puramente humano, não, não malho, não corro, uhum. é, não, não ando, como mal. Às vezes tem. A pessoa está olhando para o prato e diz assim, eu não consigo mudar.
2: <risos> é verdade. É, é verdade. Eu estava conversando isso com meu esposo, né? Uhum. Não adianta. A gente vai no médico, fala, a médica fala, você precisa mudar seus hábitos alimentares para você querer emagrecer. E aí a gente fica, meu Deus, como, como é que a gente vai mudar? Uhum. É, tem que desconstruir. O que foi construído ao longo da minha vida, né? A minha alimentação toda, sempre comendo mal e agora como é que eu vou desconstruir? E eu tava lendo aqui um, um texto, é, nessa versão NT, NTLH, em Romanos 12, 2, fala assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então para assim, né, no caso espiritual, para haver uma mudança, a gente tem que deixar as coisas desse mundo. E depois é, renovar a nossa mente, é uma completa mudança de mente e Ai. deixar Deus transformar, né? Tem que ser permitida a transformação, né? Tem que... Porque Deus não invade, né? E, e essa questão também, como você falou, ah, tem questões que são mais comportamentais do que espirituais. É aquilo que até o Pastor Márcio falou, tem que ser, é uma decisão diária, entendeu? Tem que chegar, não tem comportamentos que eu tenho que mudar. Não adianta, eu preciso mudar e vou lutar para desconstruir, né? O que sempre foi construído ao longo da minha vida para que haja um resultado, hum. para que haja um fruto.
0: É, Pastor
1: Gilton, então, eu queria colocar uma outra perspectiva, até para a gente ampliar um pouco o nosso debate, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que as mudanças, elas sempre acontecem, queiramos nós ou não. Então, nós estamos vivendo e a vida é mudança. É, não querendo citar é, filosofia, né? Mas já desde a antiga Grécia se dizia que a vida é mudança. Então nós estamos em meio a mudanças constantemente. Existem coisas que nós gostamos das quais precisamos abandonar e a gente sente que precisa abandonar, sente que precisa mudar, mas a gente gosta e aí a gente fica naquele quero mudar, mas não quero abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes, pegando o exemplo da pastora Tati da dieta, por que eu tenho que deixar de lado aquele hambúrguer com aquela, aquele água açucarada preta, né? E tal. Então, tem que mudar. Então, as mudanças acontecem, uhum. eu preciso mudar e eu preciso querer mudar. Uhum. E aí entra a questão da vontade. Em relação à vida diária, aos costumes, a minha vontade prevalece. Em relação às coisas espirituais, a ação de Deus prevalece. Eu não consigo fazer mudanças no campo espiritual sem que Deus intervenha na minha vida. Nós cremos que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Então, a, as ações do, do dia a dia, em relação a costumes, a hábitos, eu tenho esse poder de tomar decisões e mudar mas há coisas que Deus precisa é. interferir. Agora, o senhor
0: disse que a vida é mudança Sim. a vida é mudança eu queria imaginar e ajudar o nosso ouvinte a imaginar junto aqui a, a mudança na sua casa, você mudou de casa então você está indo da casa A para a casa B, você está indo para uma outra casa colocou os móveis lá, no, no caminhão que é o negócio todo, todo mundo ajudando mas quem vai arrumar a sua casa é outra pessoa então, outra pessoa vai lá e vai colocar as coisas do jeito que essa outra pessoa achar bom. Ué, você achou que ia ficar legal o sofá à direita, a pessoa botou à esquerda. A televisão social ah, vai ficar no meu quarto, a pessoa botou na sala. A geladeira, a pessoa falou: sabe um lugar bom para botar a geladeira? No banheiro, um bom lugar, banheiro. Vai, a pessoa vai lá, ela fez a mudança dela. Ou seja, a casa é sua, mas quem fez a mudança foi o outro. Então você está indo a reboque. Alguém está tomando a decisão considerando a sua frase, pastor Gil, tá? a vida é mudança. Sim. Então, você tem duas opções. Primeiro, você vai deixar que outros mudem e vão botar as coisas do jeito que elas quiserem na sua casa uhum. ou você vai assumir a gestão da mudança da casa. Mas aqui entre nós, mudar é muito chato, é pesado, é cansativo e é difícil. Por isso que muita gente deixa que outros mudem e façam as mudanças. E trazendo para a perspectiva espiritual, eu amplio para ouvi-los sobre esse assunto. Como colocar Deus nessa história? Hum. Então, aí, como é que funciona? A ca... Vamos pensar na casa. Uhum. A casa está ali. Então, eu... como é que funciona a sua conversa com Deus antecedendo ou precedendo todas essas coisas? Então,
3: até deixa, deixa eu Vou tentar ilustrar o que você acabou de dizer sobre essas casas. Uhum. A gente vê duas, dois personagens maravilhosos biblicamente que nos ensinam de forma poderosa essa mudança de casa. O primeiro deles é Saul. Uhum. A Bíblia, de uma forma muito clara, lá em 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 10, fala da transformação de Saul. Samuel é claro em dizer, olha, vai vir o Espírito Santo sobre ti e você será transformado num no novo homem. No decorrer da vida de Saul, a gente percebe que... É, os móveis foram mudados de lugar, porque Saúl deixou de ser aquele cara do começo, tão espiritual, tão dependente de Deus, né, que recebia as orientações de Deus, a força de Deus, e ele muda no meio do caminho. Um outro personagem é o apóstolo Paulo, que Paulo chega à conclusão de que, olha, é, o, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal, mas o Paulo é um cara que lutava contra si mesmo. Ele não permitia... Que, tanto é que o texto usado lá em Romanos, quando ele fala para gente, pra nós não nos amoldarmos a esse mundo, ele tá dizendo pra nós, olha, alguém vai querer um, tirar o um móvel do lugar onde Deus quer uhum. que fique. E esse é o grande problema. É, a gente saber que nós somos casa do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer arrumar a nossa casa, uhum. mas que a gente permite que circunstâncias, que situações, que traumas, tirem os móveis do lugar e coloquem os móveis aonde eles querem. Uhum. E isso nos deixa dentro de nós, né? Numa batalha muito grande, que ou prevalece a vontade de Deus na nossa vida. Sim ou prevalece a nossa é vontade, vontade com a vontade das circunstâncias. Uhum. Então, eu, eu acredito que... É que tem
0: muito isso... vento aí, é o vento, é, o, é a gente resolvendo, é o outro resolvendo, a circunstância resolvendo e Deus resolvendo.
3: Mas, Jair, o vento só tem poder na nossa casa quando a janela tá aberta. Não, não é o, o vento que eu tô é que... falando é o não, a gente assim, então, é o vizinho...
0: Que, não, ok, lá, lá, vamos okay. fazer assim. então, mas uhum. mesmo assim, esse, é. esses
3: tipos de vento que tiram os nossos móveis do lugar, uhum. a responsabilidade é nossa que deixa as janelas abertas, porque é. se você tá com a janela fechada, o vento não te perturba tanto assim.
0: E aí Azaf, como responder a esse assunto, querido?
4: Bem, é, no meu entendimento e na minha experiência, é, eu creio que uma parte dessa responsabilidade é a pessoa procurar conhecer qual é, qual é a maneira certa de colocar os móveis na sua vida. Paulo, nesse texto de Romanos 13 que eu li, no meio dele, diz para deixar a orgia, deixar bebedice, as impudicistas de soluções, as contendas e os ciúmes. Ele está falando para romanos, onde tinha tudo isso. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida, tem, e tem inúmeras coisas erradas, que precisam ser deixadas, que precisam de mudanças. E essas mudanças só vão acontecer, primeiro, quando eu saber. A primeira vez que eu fui na igreja, eu fumei maconha um pouquinho antes de ir para o culto. Eu não sabia que isso era errado. Depois eu fui, fui conhecendo o que era errado e o que eu precisava mudar. Eu precisava deixar as drogas, eu precisava voltar a estudar, eu precisava de mudanças. Então, eu creio que o discipulado é uma coisa importante Isso. na vida de uma pessoa. Ela aprender com a igreja, uhum. aprender com seus líderes, se submeter a um pastor, a um discipulado verdadeiro, sério, para conhecer essas mudanças. Para que os seus líderes, os seus pastores, e para mim isso foi uma coisa extremamente importante, eu acho que é importante para a vida de qualquer um, ser discipulado, ser orientado, onde que fica melhor os móveis, você nunca mexeu nos móveis da sua vida, alguém tem que te ajudar, usando o exemplo do pastor Gilton, dos móveis, é, é importante você saber, aonde é melhor colocar, não, 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 foi do Gilton, foi do JPR, hum. é, aonde é melhor colocar, colocar as mobílias da sua casa da sua vida, eu fui ensinado isso me ajudou muito a deixar as coisas que eu tinha tendência de fazer e continuar fazendo mas depois deixei de fazê-las e deixei que a mudança e os móveis da minha casa fossem colocados todos no devido lugar
1: e aí é importante Jota, ter consciência Sim. de que é, as coisas na vida elas não são atos, elas são processos Sim. mudança não é eu, eu mudei hoje e estou mudado é um processo e um processo que tem avanços e tem retrocessos então na caminhada das, da mudança eu posso compreender o que onde eu preciso mudar o que eu preciso mudar eu posso aprender o que eu devo fazer para mudar mas eu ainda não consegui a coragem para mudar. Depois eu posso conseguir a coragem, eu posso contar com a ajuda do Espírito e eu posso tomar a decisão e dar o passo. Mas pode ser que amanhã eu retroceda. Uhum. Então a consciência de que a mudança é um processo, é, é como a própria Bíblia nos diz, né? nós vamos caminhando de glória em glória ou vamos caminhando em direção à estatura do varão perfeito. É um processo, é uma caminhada e a gente vai ao longo da vida sofrendo e fazendo as mudanças que precisamos fazer. Né?
2: É muito importante o pastor Gilton tá falando sobre isso o processo, porque a salvação ela é imediata mas a transformação é processual e todo processo dói muito né, e dá vontade de desistir no meio do caminho e aí a gente tem que lembrar que só eu alcanço o meu propósito se eu suportar o processo né? então é muito importante a gente saber que realmente há um sofrimento no meio da transformação, como Sim. o pastor Gilto falou, né? vai ter o retrocesso, vai ter resultado vai ter fruto, vai ter mudança e tal vai, aí vai ter um momento que você vai estar, tá, ai meu Deus, me ajuda ai consegui Sim. e assim, até a gente alcançar o nosso propósito.
0: E existe uma coisa interessante que a mudança ela não é definitiva né? O princípio da palavra já ajuda a gente a entender que a gente pode mudar sempre. Uhum. E a gente vai ter um processo de desenvolvimento contínuo. Uma coisa curiosa é quando você compara fotos. Em alguns casos, a pessoa faz uma foto hoje e pega a imagem de 10 ah, anos atrás, ela se surpreende. Alguns, né? E outros... Não é isso, Gil? Alguns, né? E outros... Não, não é isso Gil, eu tô não é, eu vou, eu Não, não tô dizendo dizer... você não, tô dizendo sim a, 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 Em tese a, né? Mas
1: deixa Não eu acontece falar isso? Tem gente ah. que diz assim, você melhorou muito Melhorou com os anos. muito, é, olha, que bom. é, tá vendo? é. Então, eu, eu vi essa mudança, Eu é bom. vi
0: uma frase daquele <risos> músico O Azaf conhece bem, chamado Kennedy Ele teve uma fase estonteante né? Fez muito sucesso no mundo inteiro E perguntaram pra ele, Kennedy Como é que você faz aí com esse assédio todo Ele disse, olha, eu fico só me perguntando aonde elas estavam quando eu era adolescente, <risos> entendeu? E aí fica sempre aquela questão, ele na adolescência era o caos, e ele vai dizer, então a gente precisa aprender que o tempo da mudança chega. O ponto seguinte é este, a transformação, ela depende de mim ou do Espírito Santo, veja o que o ouvinte tá colocando, a direita, a esquerda, é um ou outro, é isso, querido pastor Azaf, como responde ao, ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte.
4: Para mim, sempre a mudança, como a palavra diz, é o querer, de Deus é o querer e o realizar. É nós deixarmos Deus querer dentro de nós. E quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que se deixa encher do Espírito Santo, como Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa que se enche do, do Espírito Santo, ela é sempre transformada. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e não ser transformado. Então, uma parte é eu abrir a minha vida totalmente ao Espírito Santo e deixar Ele me transformar. Então, é uma ação conjunta da minha vontade e da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Hum. Eu coloco a responsabilidade sobre tanto sobre o Espírito Santo, mas sobre mim também, em deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Hum. Por isso, a importância de nós conhecermos qual é a vontade de Deus, que mudanças Deus quer fazer quer fazer na minha vida hoje porque teve mudanças que Deus fez lá há 48 anos quando eu me converti mas tem as mudanças de hoje que vão continuar na nossa vida todos nós aqui nesse debate temos que ser transformados em alguma coisa hoje, alguma coisa melhor Deus tem sempre algo melhor um lugar melhor para colocar os nossos móveis
1: é interessante lembrar Jr. seguindo na linha do raciocínio do Azaf é interessante lembrar que essa, esse processo de entender que eu estou sempre mudando parte do pressuposto que eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu já fiz. Uhum. Eu preciso ter consciência de que, bem, eu cheguei a um determinado ponto, mas vou continuar mudando. E aí vem a, a, a questão, isso depende de mim ou isso depende do Espírito Santo? A gente vê em vários textos bíblicos, o apóstolo Paulo várias vezes faz isso, ele diz deixai, não façais mais, é, é, são orientações e mandamentos para que as pessoas façam, claro que elas vão fazer com a capacitação, com o poder que vem do alto, mas elas precisam participar do processo, deixando de fazer, não mentindo mais, não roubando mais, não fazendo mais, então há essa participação que é fundamental de cada um de nós.
3: Uhum. Olha, gente, quando a gente vai lá no livro de Gênesis, capítulo 32, uhum. eu gosto muito desse texto, porque é um texto nitidamente é, explícito da, da ação do Espírito Santo, através daquele anjo, na vida de Jacó, uhum. né? Então, ali, Deus agindo, querendo transformar Jacó, e a Bíblia, de uma forma clara, diz que Jacó não desistiu daquela luta, até que ele fosse transformado. Eu acho que todos os dias nós temos um encontro com esse anjo que tem poder para transformar a gente, uhum. né? A gente tem que ter na mente que ontem, é, o Márcio de ontem precisa ser o um Márcio, é, é, o Márcio de hoje precisa ser um Márcio melhor do que o Márcio de uhum. ontem, e, e assim constantemente, todo tempo, a gente, eu, eu particularmente falando de mim, todo, todos os dias eu tenho que lutar com o anjo, uhum. porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, todos os dias e uhum. se nós não tivermos essa decisão né de através do poder que do alto que vem sobre nós nós pegarmos a nossa vontade e colocarmos diante dele Senhor, assim, olha, eu não consigo mudar nisso né eu não consigo parar de mentir eu não consigo parar de ver pornografia eu preciso da sua ajuda uhum. O Espírito Santo vai agir, como o WhatsApp falou, que o querer e o realizar é do Espírito Santo, mas eu preciso facilitar, Sim. né? Permitir Sim. que essa ação do Espírito Santo Sim. poderosa sobre a minha vida. Os nossos Sim.
0: ouvintes vão participar com a gente, eu gostaria de encorajá-los a responderem a seguinte pergunta, o que você precisa mudar em sua vida? O que que você precisa mudar? É uma área da sua vida? É alguma questão que você luta contra ela, compartilha. Compartilha com a gente agora de forma exclusiva pelo nosso WhatsApp, que é o 21 19 Faz isso por texto, ajuda a gente aqui no processo da velocidade da nossa resposta. O que você precisa mudar em você? Eu queria ter uma ideia e queria que vocês depois analisassem as respostas para identificar o que, que nos impede de mudar de verdade? Que às vezes são áreas muito cruciais, às vezes são coisas muito complexas, em outros casos são coisas simples que hum. poderiam ser tomadas uh, mudanças ou iniciadas mudanças a partir de hoje. Então, compartilha: 21 96803 8319 e 21 96803 83 19. O que você precisa mudar em sua vida? O que você precisa mudar em você? E aí compartilha com a gente aqui que eu quero ver a sua opinião. Pastora Tati, sobre o assunto anterior.
2: Então, é, essa, essa passagem do anjo com Jacó, eu acho maravilhosa. É, porque quando ele tem esse encontro, né, que é com o próprio Deus, o anjo era o próprio Deus. É, além da identidade de Jacó ter sido mudada, né, transformada. É, Deus ali feriu a juntura dele, ali da coxa e ele nunca mais andou da mesma forma, então quando a gente tem uma transformação de verdade, quando a gente permite, a gente nunca mais anda da mesma forma, né pastor Marcos?
3: É verdade, <risos> é uma transformação que deixa marcas
2: Marcas, verdade. Aí,
0: aí uma questão que é a seguinte, é, existem pessoas que é, ajustam a mudança, a mudança do calendário então ano novo, vida nova a mudança de casa casa é, é como é que é? Casa nova é, sabe a roupa não agora eu tô preciso de uma roupa nova eu tô me sentindo novo tô, eu sentindo tô, tô mudado existe um processo que a gente associa a alguma coisa externa é o calendário é a roupa que vai até na virada do ano mesmo a roupa que veste por que que a gente transfere essa responsabilidade o que que tá por trás disso da gente jogar isso para o outro ou para alguma coisa que a gente não controla
1: é, J.R., eu creio que nós precisamos de materializar, de visualizar aquilo que queremos ou sofremos internamente, não é? Então, como é que eu vou demonstrar que mudei? Meu modo de vestir, talvez. Meu corte de cabelo. Uhum. Ou onde eu moro. Ou o carro que eu uso. Alguma forma externa vai, vai mostrar aquela mudança que deve ou deveria ter acontecido interiormente.
0: Esse foco no externo, hum. na virada do ano, mudou nada. A pessoa sim. botou sim. amarelo que vai ganhar dinheiro no próximo hum. ano. Isso. Então, ela é, a mudança externa sem a mudança interna vai resultar em quê?
3: Um sepulcro caiado, né? É no no
1: máximo dizia. numa frustração. Uma frustração. Hum, numa é. frustração. É, hum. a, a mudança externa deveria ser sempre reflexo da mudança assim interna, sim. né? Sim. Mas normalmente... A gente associa as mudanças externas àquelas mudanças que queremos fazer uhum. internamente. E normalmente elas não acontecem, porque o que vem de fora não tem poder de mudar, me mudar internamente. Uhum. É aquilo que Jesus já disse. Uhum. É o contrário, o que vem de dentro é que é o problema. Uhum. Então, ou que é a solução, né? Uhum. Então, a mudança não pode ser produzida por coisas externas, é interno o processo, uhum. e, e é por isso que quem é agente da mudança é o próprio Deus, uhum. que age internamente em nós, no nosso coração, na nossa vontade, na nosso, no nosso querer, na nossa decisão.
0: Azaf, a partir deste ponto, e acrescentando a pergunta que faz a nossa ouvinte, será que estou orando errado? Então, pelo menos orando, o ouvinte está. A pergunta é se está orando errado, querido Azaf
4: não, se ela está orando pedindo a Deus a mudança certa, muitas vezes é, tem gente pedindo a mudança errada eu quero mudar de marido, obviamente que Deus <risos> não está nessa benção nós estamos orando errado quando estamos orando fora da vontade de Deus em alguma coisa porque tem coisas que a palavra já nos mostra que é a vontade de Deus que nós vivamos em santidade, aqui quando Paulo fala, Paulo fala, ó não andei em orgias e bebedice Então, qualquer coisa dentro disso, não adianta orar. Né? É, você tem que aprender o que Deus quer. Por isso que eu já falei que uma pessoa ela precisa de orientação, é, é, não só de oração, mas principalmente de orientação pastoral na sua vida. Por que, que eu friso isso? Porque isso foi extremamente importante nas mudanças da minha vida. Eu, ter, eu estar perto de um pastor para para aprender a orar corretamente, eu estar dentro da igreja, junto com os jovens da minha época, para aprender a orar corretamente, que eles me ajudavam a orar na direção que Deus queria transformar a minha vida, então, muitas vezes, nós não estamos sabendo orar, porque a Bíblia diz que, de vez em quando, a gente não sabe orar, como convém, mas através do conselho, através da comunhão com o corpo de Cristo e através de uma comunhão verdadeira e genuína com o Espírito Santo, nós vamos aprender a orar na direção certa. E vocês?
1: Sim, eu acho que como Jesus ensinou os discípulos a orar, e se Jesus ensinou os discípulos a orar, porque nós precisamos aprender a orar, não é? É, Jesus coloca na oração modelo o que que a gente deve pedir o, o que que a gente deve agradecer então realmente a oração precisa ser de uma orientada agora é importante que a gente não atribua e aí para mim é uma questão importante nesse nessa nesse assunto não atribua a oração um poder de amuleto tem gente que acha que cumpriu a obrigação de Fazer aquela oração mecânica de manhã e automaticamente as coisas vão acontecer. Vamos dar um
0: exemplo, Pastor Gilton. Vamos não, não falar vamos sobre ajudar, dieta. Não. Eu é. vou orar, né? Nós vamos orar aqui. Eu não, nós. Nós <risos> vamos orar pedindo a Deus que, que, que mude o nosso hábito alimentar. <risos> certo?
3: Não, até, até que vamos, vamos imaginar um sistema. Quer seguinte, melhorar né? a oração?
0: Melhora aí, então, vai é. lá vamos orar vamos orar
3: não sei orar isso não vamos orar para que Deus me cure de uma enfermidade vamos, tá, vamos então ser um profundo mais profundo tá bom só que essa enfermidade ela tá ligado aos meus hábitos alimentares certo ok certo. tá ligado aos meus hábitos. Ah, eu fui no médico tô com é, taquicardia Aí o médico fala assim, olha, pra você melhorar da taicardia, você precisa melhorar. O que que você come? Aí, tocinho, certo. torresmo, então... feijoada. Aí o cara vai e fala, então tá bom. Então, olha, vamos melhorar o seu hábito alimentar. Certo. Só que o cara, certo. simplesmente ele vai num restaurante e ele come tudo que ele vê. Entendi. Entendeu? Então, então é,
0: a... neste caso, você orou, mas não teve mudança prática Nenhuma. Na verdade, você está orando e agindo contra.
3: Ele, então, ele está, ele está transgredindo. Agora, como pastor, vamos, de, vamos de dar esse falou. exemplo
0: aí. Você pega um ônibus. Você tem uma distância curta, não uma distância grande. Mas ah, é. a preguiça é muito grande. A preguiça é maior. Ah. Então, você ora, senhor, eu preciso andar mais. Eu preciso praticar. Me ajuda, senhor, me dê oportunidade. E aí some o ônibus. Naquele dia o ônibus não não aparece, certo? Te obriga a ir a pé. Se você estiver conectado com Deus, você é de Deus. Deus está respondendo a minha oração. Mas é bem provável que a maioria faça uma outra oração em precatória contra aqueles que não trouxeram Ou seja, não percebem que Deus está movendo as coisas, atendendo a oração da pessoa para mudar a vida dela.
3: É, 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 são, é são, são, várias, são várias situações, J. Se a gente parar para pensar... Né, no contexto da nossa vida no geral, em várias oportunidades, Deus está nos dando uma oportunidade de mudança, Sim. só que a nossa falta de sensibilidade, porque é muito fácil você transferir o outro.
2: Terceirizar,
3: né? né? Terceirizar é, é como, é Deus como Deus. se, por exemplo, vamos, vamos falar de um casamento. Ah, eu quero que o meu marido mude. Uhum. Há uma premissa que diz o seguinte, a mudança do outro começa em mim. Não começa em uhum. mim. Entendeu? Uhum. Começa em mim, não começa no outro. Então, é, é muito fácil a gente transferir, terceirizar, uhum. é muito fácil a gente, não, não, eu vou, vou orar né? mas eu não quero tomar a minha decisão eu não quero pegar a minha parte nessa mudança vou dar
0: um exemplo, pastor Gilton, pastora Tati, pastora ó eu quero, vou orar a Deus porque eu tenho mais vontade de ler a Bíblia eu preciso ler mais a palavra eu preciso me alimentar mais da palavra o pastor pregou na igreja domingo, falou sobre a palavra eu preciso da palavra na minha vida e a Bíblia continua no estado que ela está fechadinha, sem ser aberta absolutamente, ou seja você orou, a Bíblia está do seu lado ela já foi escrita ela já está impressa uhum. em várias linguagens, versões diferentes. Ela está disponível, ela tem áudio, ela é cantada uhum. e ela pode ser lida. E se você tiver qualquer dificuldade de saúde, ela tem uma versão apropriada para sua. Tá pronto, uhum. mas você não faz. Aí você tá orando e não vai ter mudança alguma. É isso, pastora Tati. É.
2: Oração, tem que agir também, né? Não adianta, é orar e agir. E, e se você não tiver uma disciplina, como a gente estava lá no, na primeira pergunta, né? Quando começamos o debate, tem, é uma decisão é diária. Entendeu? Então, eu tenho que tomar uma postura, tomar uma decisão, eu tenho uma disciplina, não, eu vou ter que ler a Bíblia, adianta, eu tenho que ter, é, por mais que eu não tenha vontade, mas eu vou ter uma disciplina.
0: Nesse caso, Deus pode tirar a TV a, a cabo, a, o streaming, a cabo Wi-Fi... E a pessoa, a pessoa diz, ó, oh, que miserável sou eu, só a minha casa que não tem Wi-Fi, a televisão que estragou é logo hoje. Você que tá é pedindo é a Deus uma oportunidade é. para ler mais a Bíblia. É. Aí, Deus tira isso tudo. Ou seja, é essa coisa que eu tô falando, que às vezes a gente tá orando, pedindo a Deus, Deus está respondendo, a gente só não tá vendo. É. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
5: É vamos lá, eu anotei aqui, mas eu quero chamar a atenção dos nossos debatedores, a sua também, JR, porque ao longo dos anos a gente vai se habituando a algumas coisas, algumas coisas aparecem, a gente fica assim, né? Um pouquinho, né? Acende aquela lâmpada. Ah, pelo WhatsApp, três pessoas diferentes usaram a seguinte expressão. O que eu preciso mudar na minha vida é deixar de gritar. É. três pessoas diferentes deixar de dizendo gritar. que precisam deixar de, deixar de com deixar essa expressão Toma. achei interessante porque não foi só controlar nervos hum. não foi só domínio próprio foi deixar é foi de gritar né? né? É stress, né? É. olha ah.
2: como fono eu posso falar que é importante é. deixar de gritar porque é um abuso é. vocal muito forte Deus
0: me livre é. 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 É.
5: outro ouvinte é. diz que é a capacidade de perdoar uma outra ouvinte diz, eu tenho que parar de desistir das coisas. Outra diz, parar de buscar nas pessoas o que eu só encontro em Deus. Outro ouvinte é impaciência. Outros diz assim: há ah, excesso de sinceridade porque eu percebo que acabam machucando as pessoas. Uma outra ouvinte diz: eu preciso mudar minha língua que no final eu acabo indo para fofoca. Meu deus. Outro ouvinte disse: conta o nada para
0: ninguém não eu ouvinte. Fica só entre nós.
5: <risos> outro ouvinte disse: o palavrão. Falo muito palavrão. Hum. Preciso mudar a minha autoestima Outro disse, eu preciso mudar A questão de fumar, eu preciso parar de fumar é Outro ouvinte, preciso mudar A fornicação, estou preso na fornicação hum. Outro ouvinte disse Mentira Outro de, outra um ouvinte disse assim Preciso parar de agir com o coração Outro ouvinte disse Pornografia Outro disse bebida Outro disse mais conversações.
0: Meu Deus, quero agradecer aos nossos ouvintes, a confiança deles em compartilharem é. com a gente as suas histórias. É todo mundo está no WhatsApp. A gente está recebendo e ouvindo tudo isso. Azaf, diante do que você ouviu, meu irmão.
4: Eu creio que estamos vivendo a mesma situação quando Paulo escreveu para os romanos: deixar as orgias, as bebedices, as, as impudiças, as dissoluções as contendas, os ciúmes e tudo isso que os ouvintes relataram, né? Cada um de nós tem coisas. E eu, e eu me torno é, solidário com aquele irmão que falou da impaciência, né? Deixar de ser impaciente. Eu, eu aqui fazendo um, uma confissão, eu creio que é uma coisa que Deus também teve que mexer na minha vida e ele está mexendo isso com muita força, porque eu estourei meu joelho esquerdo. Então, uhum. eu sempre fui muito rápido, muito corredor, muito na frente, na frente dos filhos, na frente da esposa, na frente de todo mundo, querendo chegar no aeroporto e isso e aquilo, voando de um lado para o outro. Agora, é tudo devagarzinho, com uma muletinha, fazendo fisioterapia, uhum. todos os dias de tarde, esperando o choquinho, 20 minutos ali, parado com a perna. Uhum. E tudo isso, Deus está me tornando um pouquinho mais paciente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles uhum. que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28, então Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa, cada pessoa consegue ver como os ouvintes o fizeram, aquilo que precisa ser, ser transformado, como eu consigo ver na minha vida o que Deus precisa transformar, então eu, eu acredito que essa consciência, depois de tudo que ouvimos dos ouvintes e que nós conhecemos nosso próprio coração, o que Deus precisa mudar precisamos acreditar que Deus vai fazer com que todas as coisas ao nosso derredor cooperem para essa transformação. Depende do Espírito Santo, mas depende de nós também nos adequarmos aquilo que Deus coloca, as limitações que muitas vezes Deus coloca na nossa vida para que nós sejamos, então, transformados da maneira que Ele quer.
0: Pastor Gilton, é... saber o que precisa mudar, já é uma vantagem muito grande sobre a maioria. Sim. Que às vezes está embolado num negócio, não sabe o que que precisa mudar. Não é tudo, mas já é um passo importante. Sim, é o primeiro passo, né
1: JR? Ter a consciência do que está <risos> incomodando, consciência do que está errado, que está fora do lugar, é o primeiro passo para qualquer processo de mudança, até porque se você tenta mudar sem saber o que você vai mudar, você não consegue mudar ou se vai mudar coisa errada. Então, é, é, realmente esse é o primeiro passo, ter essa consciência, ter essa percepção. É, se meu problema é gritar, meu problema é mentir, meu problema é esse ou aquele. Então eu tenho consciência e eu posso buscar ajuda. Em alguns casos, ajuda profissional. Às vezes é meu, preciso de um socorro. Ah, nós temos aqui uma fonoaudióloga, né? Se eu estou gritando, se eu estou abusando do meu, das, das minhas cordas vocais, eu preciso de ajuda técnica. Olha, você precisa aprender a respirar, você precisa aprender a falar, você precisa aprender a se expressar. Porque grito é uma forma de expressão de quem não consegue falar. Então, quer dizer, é, eu vou buscar ajuda. Ou se eu não preciso de uma ajuda técnica eu, eu preciso da ajuda do alto eu preciso da ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, então eu vou mudar, orientado ajudado, uhum. com instruções e principalmente, para que eu desse, continue no processo de mudança, eu tenho que entender que é processo, persistência e dor e aí JR entra aquela, aquele aspecto, as pessoas preferem continuar sentindo dor do que fazer mudanças na vida é infelizmente porque... é a tendência das pessoas é essa
2: é porque é, é. sai da zona de conforto né
1: exatamente e aí
2: quando sai da zona de conforto dói machuca mesmo que a zona e... de
0: conforto seja dolorida é. mesmo que seja
1: é mesmo já, que
2: seja
0: parece que é uma dor que a pessoa que já acostumou já acostumou se habituou Sim. É, uhum. por exemplo uma dor nas costas coisa que vocês três não devem ter é, a pastora que... Tati eu creio que, que não tem Mas vocês dois já tem, faz tempo Na lombar Cê, tem duas O Azaf tá com dor nas costas É no joelho agora tá oh, dupl, Duplamente <risos> abençoado né, Azaf? Mas veja bem Aí o pessoal chega e diz, olha, se mudar a postura Melhora uhum, sim. Tem que mudar a postura Mudar mas, a postura, é. tem uma série de coisinhas Mas vamos botar só, como se fosse só isso é Mudar a postura, e a pessoa não consegue mudar a postura Se ela não muda a postura, a dor não acaba Ela continua com dor Apesar da promessa de ausência de doce se mudar a postura. Uhum. Só que mudar a postura dói. Uhum. E é o que a pastora Tati disse. A pessoa está acostumada com a dor nas costas. A dor da mudança, ela parece maior e mais difícil do que a dor habitual dos problemas que a pessoa está uhum. tá, é, at atravessando. Uhum. Né? É isso, pastor Márcio?
3: Então, vamos, vamos puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado profissional. Uhum. Quando a gente fala de postura e a gente adquire uma postura onde a gente não sente dor, a gente chama de postura antálgica, sem dor. Não existe dor. Como é que é o nome? Antálgica. Antálgica. É. É... E geralmente, no, no espiritual, nós também adquirimos posturas como essa. A gente sabe, por exemplo, que um pecado ele gera dores, mas a gente acaba se acostumando a pecar sem trazer prejuízos para nós, uhum. né? Então a, a a pessoa quando ela quer se acostumar com aquela situação, com aquela posição, com aquela postura que ela tem, mesmo sabendo que isso gera dores, ele procura, né, é, é, se acomodar de tal maneira que ele não vá sentir dor, né? A, a nossa própria postura na cadeira, por exemplo, você está falando da gente aqui que tem uma idade já um pouquinho mais avançada a gente tem dor nas costas, é. mas se a gente parar para pensar que a sua postura aí sentado na cadeira, ela tá errada. Você adquiriu uma postura onde você vai ter menos gasto energético e por causa disso você não sente dor. É. Mas se você se sentar, ser ereto, porque todas as vezes que a gente tem tá que falando tomar de mim eu tá tá tô dando um exemplo? Tá falando assim. de você, porque você falou da gente, então? Falou tá de vendo, mim, do Azaf, do pastor Tá vendo, Azaf, como é que
0: eu sofro aqui? Então,
3: o que acontece? Eu uso uma ilustração, <risos> o <risos> irmão pega a minha... Pera, eu, eu, tô, tô, todo... de, tô defendendo os mais de 50 botei aqui, Azaf. todo mundo no <risos> pacote, <risos> aí é... depois
0: ele vem com exclusiva.
3: Aí, o que acontece? Todas as vezes que você vai tomar uma postura espiritualmente correta, isso vai gerar dor, porque é. vai mexer com a carne. É o que Paulo, Paulo, você fez uma pergunta anterior para o Azaf, Paulo diz aos gatos o seguinte, olha, quando você anda no espírito, você está satisfazendo as vontades do espírito. Só que quando você anda na carne, as obras da carne se manifestam. Então, a grande questão é que, por exemplo, de todas as, as, as coisas que os ouvintes disseram que eles gostariam de mudar, provavelmente todos nós aqui à mesa e, e muitos que estão ouvindo já passaram por isso, poxa, eu quero que o senhor mude o jeito de olhar, de eu reclamar, de eu gritar e nós conseguimos porque nós não tivemos medo de tomar e de se sentar e de andar na postura correta. Vai dar uma reclamada? Uhum. Vai, porque a musculatura do corpo se acostumou com aquela é. posição. A mesma coisa o espírito. Depois vai dar jeito. Entendeu? Depois Muito que bem. passa a dor, já era você. O senhor está
0: correto em todos os aspectos, inclusive quanto à minha <risos> postura. O senhor como sempre é certeiro. Eu prefiro ser cert... que o senhor seja certeiro e não cirúrgico.
3: Porque Deus me livre. Cirúrgico mas...
0: Ciro... é você. Não, cirúrgico. A pessoa, pessoa cirúrgica. Não, cirurgia não. Já não houve mais nada, né? 11 horas e 48 minutos. A gente está chegando ao final do programa. Então eu peço a vocês a gentileza de responderem a última pergunta feita pela nossa ouvinte. Existe alguma receita para quem quer mudar? E como receita são coisas simples, né? Que podem ser colocadas em prática. Eu vou rodando a mesa a partir da Pastora Tati, terminando com o querido Azaf, que daqui a pouquinho vai estar cantando ao vivo no debate 93. Chame aí os seus amigos, compartilhe com outras pessoas queridas e amadas. Pode dizer, o Pastor Azaf Borba está ao vivo no debate 93, na Rádio 93 FM, e vai estar cantando com a gente, adorando ao Senhor como sempre faz de forma singular. Pastora Tati.
2: Então, como eu falei lá no comecinho, né? A receita realmente é a gente abrir mão dos padrões desse mundo né? e fazer essa completa mudança, deixar que Deus nos transforme, fazendo essa mudança completa, renovando a nossa mente, desconstruindo padrões que a gente... É... Sempre teve ao longo da nossa vida, sempre estabeleceu def, é, certas definições na nossa vida, na nossa mente, né? E deixar Deus transformar, permitir que o Espírito Santo venha transformar. E aquilo que também foi falado aqui, né? Reconhecer o que precisa ser transformado, isso faz toda a diferença. É verdade.
1: É, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. Claro. Às vezes nós queremos fazer mudanças radicais, grandes mudanças. Mas se nós começarmos fazendo pequenas mudanças, de pequenas em pequenas mudanças, grandes transformações virão. Às vezes a gente quer fazer uma mudança radical e não consegue. Mas se você vai mudando aos poucos, se você vai mudando de forma gradual, você vai perceber que ao longo do tempo que você vai conseguir fazer grandes mudanças. Então a dica é, tente mudar devagarinho, aquilo que está mais fácil, vai mudando, vai mudando e quando você acordar
3: já mudou muita coisa. Muito bem. J.R. É, até na forma do, da, da questão espiritual, a gente sempre vai para um culto e deseja que o sobrenatural de Deus se manifeste. Mas o sobrenatural ele depende muito do básico. Se a gente fizer o básico as coisas de Deus maiores elas vão se manifestar. Se a gente colocar em prática o que a gente lê na Bíblia, procurar diariamente, como o pastor Gilton falou aqui, diariamente, né, fazer uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, tanto no, no espiritual quanto no natural, as coisas acontecem. Eu vou dizer uma coisa para você, uhum. é, bem, bem rápido para encerrar minha fala, porque eu quero ouvir o, o nosso querido Azaf, adorando. É, Existem mudanças na nossa vida que elas deixam de ser uma opção. Elas se fazem necessárias. Você consegue levar até um certo ponto, ah, isso aqui eu quero, isso, não, isso, aqui, isso aqui deixa para depois. Mas a gente chega num certo momento da nossa vida, num certo cruzamento, num, num certo ponto de decisão, que as mudanças elas não são mais uma opção. Elas se fazem necessárias. Porque a gente já tem tanto prejuízo uhum. que é, ou eu continuo no prejuízo ou eu continuo na vergonha ou eu continuo com as perdas uhum. ou eu preciso mudar. E tem muita gente ouvindo a gente agora que tá nesse ponto, nesse ponto de decisão. Uhum. Não dá mais para escolher se eu vou ou não mudar. É, é a hora. uma decisão. Ainda é uma tempo. hora. Essa Pastor, é a
0: hora. Pastor Azaf, querido. Eu quero pedir a Deus
4: que realmente faça o querer e o realizar em cada vida, que cada um de nós deixemos o Espírito Santo habitar ricamente em nós, a palavra de Deus habitar ricamente em nós, para que nós possamos conhecer todos os dias qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a nossa vida e as mudanças aconteçam. Há poucos dias atrás eu estava gravando o culto doméstico, o que eu faço todos os meses, Grava um culto doméstico para 93 e o texto era Gálatas 2,20. Logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Eu creio que esse texto é um texto básico para nós na realização de mudanças. Deixar Cristo viver em nós. E logo depois que eu gravei, Deus me deu esse cântico: Logo não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. logo não sou mais eu quem vive Cristo é quem vive em mim e este viver que agora eu tenho eu vivo pela fé fé no filho de Deus que me amou entregou por mim, me amou e se entregou por mim, me amou e se entregou por mim, logo não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em
0: mim. Amém. Amém. Ué? Obrigado, querido Pastor Azaf Borba da Igreja Viva de Porto Alegre. Que Deus continue abençoá-lo. Que Deus renove a sua paciência para que você <risos> consiga. Terminar esse ciclo aí da fisioterapia e estará recuperado em breve com a graça do nosso Deus e Pai. Um abraço, meu querido. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje entre nós. Tá bom, Azaf? Quero
4: saudar o querido pastor Márcio, pastor Gilson, minha querida amiga Tati. Dá um beijão no seu pai e na sua mãe, viu? Conheço você desde pequenininha. Glória <risos> a então, Deus, é uma alegria encontrar você JR, e a querida Marcela. Deus abençoe
0: Bênção por puríssima. Pastor Gilton Medeiros, diretor executivo do Ministério Vida Radiante. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço.
4: Obrigado, JR.
1: É sempre bom estar aqui. Deixa um abraço para todos aqueles nossos queridos que estão nos ouvindo. Hoje, de modo especial, um grande amigo, o Diácono Jaucir, Jaucir está nos Jaucir. ouvindo e manda um abraço pro Azaf, ele pede para que eu transmita um abraço pro Azaf Maravilha. fica aí transmitido o recado e a todos aqueles que estão nos acompanhando obrigado
0: por estar conosco Pastora Tati Teixeira do Projeto Vida Nova obrigado Pastora
2: Obrigado J.R. Pastor Azaf um beijo grande, te amo Pastor Márcio Pastor Gil, eu também quero mandar um abração pros meus pais e pra todo o Projeto Vida Nova
0: Pastor Márcio Rocha da Comunidade Evangélica da Zona Norte, muito obrigado meu irmão
3: eu que agradeço, JR, quero dizer que a Zaf vai estar com a gente dia 4 de julho, 14 anos da igreja, cai numa segunda-feira, e né, Zaf, vamos estar juntos, a Zaf é uma grande referência para minha vida, do meu ministério, é um, assim, é um cara se, que... Se ele for cantar três tá... Altares, eu vou. Vai cantar, <risos> a Zaf tá aí, sofrendo tantas mudanças, para cada vez se tornar um cara bem melhor. Obrigado, JR, por tudo, Alegria. essa manhã é maravilhosa.
0: Marcela Bastos, muito obrigado
5: encerro com a palavra da Rosilda Flausina aqui falando a respeito dos ouvintes que ela diz assim, amém, que debate precioso, amados irmãos. Eu enviei para outras pessoas, façam o mesmo, diz a Rosilda, que Deus te abençoe, Rosilda, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e abençoe aí, enviando o debate para que outros sejam tão tocados por Deus como foram hoje.
0: Isso aí, vamos curtir essa página aí, gente, quem tá acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, já curta logo aí, porque isso ajuda na relevância, vai dar mais visibilidade, mais pessoas vão ser alcançadas, além de você poder compartilhar a própria transmissão com outras pessoas. A gente que manda pelo WhatsApp, a gente que faz grupo para mandar pelo WhatsApp e, e manda mensagem especificamente para alguns irmãos, algumas irmãs. Diz, olha, essa pessoa precisa ouvir isso aqui, essa outra precisa ouvir isso aqui e aproveita já vai ouvindo. Então, curta a transmissão, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Para ajudar nessa visibilidade, nessa relevância que é tão importante, eu quero dizer a você que hoje aqui eu ganhou a Cláudia Nascimento, Cláudia91Nasci. Ela ganhou aqui na promoção o voucher da barbearia Dom Hélio, que fica ali no Via Parque, no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, numa ação conjunta da 93FM e a barbearia Dom Hélio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos orar. Pastor Gilton vai orar conosco, nós vamos orar por mudanças mudanças, vamos pedir ao senhor que te abençoe, que o senhor que te fortaleça, que o senhor te guarde. Vamos orar pela cura dos enfermos, por consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Ó Deus, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos vivendo as tuas bênçãos, recebendo a tua direção, te agradecemos por esse debate, as contribuições de cada participante, ó Deus te agradecemos pelas vidas alcançadas que serão estão sendo impactadas por tua palavra ó Deus que o teu santo espírito possa operar nessas vidas dando condições ó Deus os recursos os meios para que as transformações ocorram para que vidas sejam levantadas restauradas recuperadas ó Deus nós oramos ainda por aqueles que estão enfermos por aqueles que carecem da tua graça Ó oh Deus, que o Teu Santo Espírito possa ministrar sobre todos aqueles que sofrem o consolo, o bálsamo do Teu Santo Espírito, de tal maneira, ó oh Deus, que haja alegria nos corações. Abençoa-nos, ó oh Deus, dá-nos um dia, restante de dia, na Tua presença. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te abençoe